0: Welkom luisteraars bij een nieuwe podcast. Dit is Orly Pollak
1: en Jorine Becks
0: van Studio Gehoord. Wij gaan het elke week hebben over psychologische veiligheid, over wat we hebben meegemaakt. Dit is een uh, terugblik op wat wij deze week hebben gezien aan goede voorbeelden en aan wat minder goede voorbeelden. Jorine, volgens mij sta jij op een uh, event. Uh, vertel ja. eens, wat uh, heb je deze week allemaal meegemaakt?
1: Ja, ik ben gewoon echt, net, net viel zelfs mijn stem helemaal in één keer weg. Dat is gênant, maar hij is er weer, na nou een glaasje cola. Cola doet wonderen. Uh, uh, ik heb jij ontiegelijk veel aan elkaar mogen praten. Echt heel divers. Van uh, allemaal innovatoren, van alle mogelijke hogescholen uh, van Nederland. We hebben een sessie gehad, de hele middag aan de bak. Ik ben in een uh, ziekenhuis aan de slag geweest. Uh, ik ga in mijn agenda door, zoals je merkt. Ik had een event over de uh, over future of work en, uh, en flow het verbeteren. En vandaag dan met uh, alle vrouwen uit de Maritiem. Ook ontzettend leuk.
0: En jij? En uh, ik heb ook wel best wel een bijzondere week gehad. Ik heb uh, in uh, verschillende vergaderingen gezeten. En ik heb een hele bijzondere filmshoot gehad. En er vielen mij wat dingen op deze week. Ik had een heel goed voorbeeld op mijn shoot... waar een dame, uh, Bernadette Lins, een hele bijzondere dame... heeft MS, zit in een rolstoel en werkt voor het UWV. Die zet zich ja. onwijs in voor uh, mensen met een beperking. En die stimuleert ze eigenlijk hun krachten te zien en uh, hun potentieel. Dus zij helpt hun te kijken naar wat wel kan. En niet zozeer naar wat niet kan. En ze is daar heel open in. Zij informeert mensen over, ze heeft daar hele open gesprekken over... En ik vond dat zo inspirerend uh, dat ik dit eigenlijk wel uh, het uh, psychologisch veilige idee van de week vind. Stel jezelf kwetsbaar op, zoek de mensen op, ga het gesprek aan en zie of je ze kan helpen door gewoon eens te kijken van joh, wat zijn de mogelijkheden en, um, en wat, is jouw, uh, wat is jouw potentieel. En, mooi, uh, ja. Ik was heel erg benieuwd of jij ook een mooi voorbeeld deze week hebt gezien.
1: Ja, zeker. dan als je dit voorbeeld noemt, dan ga ik natuurlijk direct aan. Hè. Mijn basis geloof, hè, dat je uiteindelijk ieder mens heeft talenten. En hoe telde die nou uiteindelijk op? En uh, neem die anders als die is. Ieder mens is anders. Hè. Niet minder, niet beter, anders. Maar wat ik wel echt uh, elke keer terug heb gehoord deze week, of best wel vaak, is dat er wordt gekeken naar psychologische veiligheid vanuit veel mensen. Vanuit, ja, weet je, psychologisch veilig. Ik voel me veilig. En als ik dan vervolgens de vraag stel, oké, okay, en de rest van je team, dan hoor je nog net niet weet ik veel, maar toch eh, best wat ons aan de hoofd. Dus wat mij erg opvalt, en dat was vandaag trouwens ook bij al die vrouwen bij elkaar, dat dat nog wel eens wordt overgeslagen. Dus psychologische veiligheid, daar gaat er niet over of ik me veilig voel, maar daar gaat er ook over of jij je veilig voelt. En dan gaat er ook over of ik jou de ruimte geef dat je kunt aangeven dat je, je wel of niet veilig voelt. En, uh, en vice versa, dat, dat vond ik eigenlijk wel weer uh, frappant deze week.
0: Vertel eens, heb jij een persoonlijke ervaring die je graag wil delen?
1: Ja, nou ja, weet je, ik ben ook maar gewoon een mens, hè? En, uh, en dat betekent ook dat ik me ook niet altijd veilig voel. Net zo goed niet. En het, het blijft ook altijd blijven ermee bezig. En hoe ga je ermee om? En gek genoeg had ik dat vandaag met al die vrouwen. En je zou eigenlijk denken, met al die vrouwen bij elkaar, dan voel je, je juist veilig als vrouw. Tenminste, dat vooroordeel had ik. Positief vooroordeel. En gek genoeg had ik met de eerste sessie, dacht ik toch, weet je, ik weet niet wat het is. Maar ik voelde een bepaalde vibe waardoor ik. Het gevoel had dat ik nog beter moest presteren dan anders. En uh, dat leidde ook tot een wat tijdsdrukgevoel bij mij. En ja, ik weet niet, ja, een beetje zo'n soort gevoel. En ik had het er in de pauze over met iemand. En ik toch dacht, ja, ligt dat, ja, ga je toch denken, ligt dat aan mij of niet? En uh, de tweede sessie ben ik ermee begonnen, om het te benoemen. En toen gaan ik, ja, wat is het? En toen vroeg iemand, is het dan slecht? Ik zei, nou, ik zeg helemaal niet slecht. Het is gewoon oordeelvrij. Uh, maar dat, dat is een bepaald gevoel, een bepaalde vibe. Met elkaar een beetje gaan verkennen. Weet je zou misschien kunnen komen. doordat in zo'n. wij echt gewoon zijn de, de high potentiën. om zo te zeggen. binnen de maritieme sector. Allemaal vrouwen die toch misschien wat hebben meer moeten boksen. om op die posities allemaal te komen. Dat een bepaalde ja, drive. dat ik dat voelde en oppikte. Maar uitkwamen ook niet echt. En we hebben er ook geen uur over gehoord. Die tijd was er niet. Maar alleen al het feit dat ik gewoon meedeelde. eigenlijk gewoon opengaf. Gewoon zeg maar. Een soort kracht van kwetsbaarheid. Ala la Brené Brown. Van hoe ik me voelde. En toen ging het eigenlijk als een trein. En dat was ook eigenlijk een hele mooie eye-opener. Van hoe je je voelt. Begin met delen hoe je, je voelt. Zonder dat je dat als een mening oplegt. Zonder dat je het, ja, iets veroordeelt. En gewoon denken, shit, een soort constatering. Het is toch ook wat. Dat had ik namelijk echt hoor. Ik dacht echt jemig. is toch ook wat. Nou, Sta ik hier. En dan voel ik me zo.
0: Ja, ik vind het wel knap dat je dat durft. Ik uh, had ook een persoonlijke ervaring dan deze week.
1: En, uh,
0: ja. en eigenlijk een, een in, inzicht, want ik ben natuurlijk werkgever met uh, al, uh, allemaal personeel. En ik ja. ben me soms niet altijd bewust van mijn rank. En ik ben dan wel eens naar uh, colleges geweest, van antropologen, die zeggen altijd... ja, je moet je rank niet ontkennen en je moet je goed beseffen hoe dat overkomt op de ander. En deze week ja. had ik een uh, ervaring daarmee en toen dacht ik, oh, bij mij is nu wel het lampje aan is dat als jij iets zegt uit jouw rank... en jouw rank is bijvoorbeeld vele malen hoger... dan, dan die van degene tegen wie je het zegt... is dat de impact daardoor ook vele malen hoger is. En dat ja. je dat soms niet realiseert. En dat je denkt, oh ik zeg het heel aardig en heel vriendelijk. Maar door jouw rank kan het eigenlijk als heel heftig... en heel onveilig overkomen. En ik ja. vond dat zo'n eye-opener deze week. dat uh, Mooi. Uh, Ja, ik ben er bij mezelf een beetje stil van. En ik snap ook ja. nu heel erg wat de theorie bedoelt... En ik denk dat ja. dat een uh, mooie is voor uh, leiders om zich te beseffen... dat als je eigenlijk in machten bent om alles te bepalen... dus alles wat je zegt, is eigenlijk qua kracht maal tien.
1: Nou ja, minimaal. Ik vind het wel mooi dat je dat zegt als persoonlijke ervaring. Want ik zei altijd voor de grap met mijn eigen bedrijf bij huis wat ik dan had. Dat ik een soort speeltuinhuis had bij huis. Maar dit is een van de voorbeelden dat ik echt keihard van die schommel ben gevallen. Want ik dacht ook als eigenaar... Uh, Weet je, dat maakt helemaal niet uit. En uh, ja, weet je, ik ben gewoon ook een van de anderen en meepraten en doen. En dat was voor mij ook heel confronterend op een gegeven moment om te merken dat dat dus uiteindelijk ook ergens niet haalbaar is. Want in de end was ik wel degene die ging beoordelen. Dus het voelde voor mij ook, uiteindelijk heb ik dat zo geconcludeerd: als leidinggevende, als manager of wat dan ook, heb je altijd, moet je gewoon het meest hard werken. Aan die psychologische veiligheid. Lullig maar waar, dat is nu eenmaal wat erbij hoort. Dus echt heel erg bezig. oké, okay, Voelt die ander zich veilig? Vaker toetsen. Hoe zeg ik het? Hoe komt het over? Betekent niet dat je al in je eentje eigenaar bent van die veiligheid, want dat doe je samen. Maar je hebt wel een hele grote verantwoordelijkheid om het aan te zwengelen. Ja. Dat klopt. wat mooi hoe je dat zo zegt, dat je dat hebt meegemaakt. En ook heel mooi dat je zegt dat je er stil van werkt. Want eigenlijk heb ik jou ja. niet zo heel vaak stil bezig nee, gehouden. Nee, helemaal
0: niet. Maar ik, ik had eigenlijk ook het idee: I'm one of the guys, hè. En ik dacht ja. van, joh, mijn rank, uh, ik heb een platte organisatie. Iedereen mag altijd zeggen wat hij wil. Ja. Maar ja, uh, uh, ik voelde nu, omdat ik het zag, iemand anders het zag doen, dacht ik, hé, hey, maar als ik dit nu voel bij jou, dan voelt ja. een ander dat ook bij mij. En ja. ik denk, maar dat ja. is niet de bedoeling. En het is ja. best wel lastig hoor, is dat eigenlijk als je leider bent, ligt alles onder een vergrootglas. Jij ja, je loopt met
1: een zwaai licht op je hoofd.
0: Hè? Ongelooflijk. En je moet ja. zo letten op je woorden en wat je doet. Iedereen kijkt naar ja. jou en iedereen ja. verbindt daar ook allerlei consequenties aan.
1: Ja, ja. ja. Nee, dat klopt. En, en wat erbij dan ook nog weer is... Ja, we maken het nog even een kraadje moeilijker. Uh, het is ook elke keer weer anders en ieder mens is anders en juist leider ook. Het moet ook weer authentiek zijn, want als je gekunsteld aandacht gaat schenken... of die vraag gaat stellen, bij jezelf ben je al bezig met iets anders... Klinkt ook als een open deur. Maar dat gebeurt ook heel vaak. En dan, dan, dan voelt het weer niet echt. En als je het niet echt voelt. Dan ben je per definitie onbetrouwbaar. Dus in die zin ben ik blij dat ik momenteel. Uh, zo, niet zoals jij in die positie zit. Ik heb gewoon net even geen personeel. En misschien ook wel uh, even fijn. Ja dat kan me heel goed voorstellen.
0: Maar ja. heb je deze week ook nog iets geleerd. Dat je zegt nou. Als we kijken naar. Uh, hoe creëren we nou een veilige cultuur. Uh, dat je zegt nou dit was een interventie. Die deze week voorbij is gekomen. Dat ik dacht nou. Dit wil ik gewoon echt even delen met mij. En dan wil ik namelijk ook wel eentje met delen met jou namelijk.
1: Nou, die uh, waar ik zelf... Wat, wat ik terugkreeg was tijdens een, uh, uh, een sessie... die kan ik gewoon open vertellen... met al die HPO-innovatoren. Uh, en ik begin dan heel vaak met wat vragen... en meer zo'n over de streep gedachten. En er was iemand die ook echt deelde over buitengesloten voelen. En ik was oprecht, leefde ik mee. En, uh, en dat was dat dan niet echt... Een bewuste interventie, maar gewoon vanuit jeemig, jeemig, dat is wel heel heftig. En toen kreeg ik aan het eind, dus terug van een van die deelnemers, dat hij daar echt wel door geraakt was en heel bewust was geworden wat, dus oprechte aandacht, en hoef het dus niet lang te zijn, maar gewoon oprechte aandacht, wat voor impact dat heeft op de mens zelf en de mensen eromheen. Dus Die vond ik wel, ja, dat was ook wel echt wel uh... grappige week. ja. ja, ja. Ja, en aan de andere kant werd ik ook, dat, heb, dat is weer mijn aard, dat, dat, dat merk ik nu ook nu ik het hardop hier zo zeg. Dat toen diegene dat tegen me zei, werd ik ook direct eigenlijk een beetje ergens ongemakkelijk. Dus dat merk, heb ik dan ook gehad, dat ik zeg altijd een compliment in het moment, maar geef het maar aan anderen, en niet aan mij, zou ik er bijna achteraan willen zeggen. Ja. En
0: jij? Nou, ik heb eigenlijk een soortgelijk verhaal verfilmd. Uh, want ik wilde eigenlijk een oh, ander verhaal aan je cool. vertellen. Maar dit ja. was een meneer uh, die... Uh, um... Die heeft een gesprek met iemand gehad. Die zat in een hele moeilijke uh, positie. Die uh, had wat yeah. uh, privéproblemen. En kwam daardoor denk ik in een, uh, in een werkeloosheidsuitkering. En die yeah. had een adviseur. Die heeft zo'n positief en motiverend gesprek met hem gehad. Dat hij daarna yeah. eigenlijk vrij snel weer werk vond. Maar zij zei dat gesprek heeft zoveel impact op mij gemaakt. En vooral die 45 minuten dat het gesprek duurde. Daar was hij zo verbaasd over dat dat zo'n ja, turn was in zijn leven. En ja. dat hij op zo'n andere manier naar zijn toekomst is gaan kijken... is dat hij eigenlijk zelf nu ook dat soort gesprekken met mensen voert.
1: Oh, wat mooi.
0: En ik vond dat zo, ja, zo bijzonder dat je in 45 minuten toch het verschil kan maken. En heel veel mensen denken, nou dat kan helemaal niet. Maar ik heb nu zoveel mensen deze week geïnterviewd die zeggen, dat kan wel. Ik maak wel het verschil ja. in dat gesprek door te laten zien... ja, eigenlijk een andere toekomst, een ander ja. perspectief. Ja. En, ja. Uh, en dan ga je ook andere dingen doen.
1: En je weet natuurlijk, een van mijn wonderen, dus is natuurlijk in iedere interactie kun jij een positief verschil maken. Helaas ook een negatief, maar daar hebben we het nou niet over. En ik denk dat die zelfs zo klein is. Dus met dat even, moment van oprechte aandacht maak je al een verschil. Iemand zien, horen en diegene ook nog een positieve bijdrage leveren aan het grotere geheel. Kan je heel echt ontiegelijk snel doen. Dus misschien is dat ook wel een hele hoopgevende gedachte, zo het weekend in. Ja, dat denk ik dat, ook. Ja. Hebben
0: we heb nog plannen dit weekend? Ga je nog iets lezen? Ga je nog iets maken <laughs> waar wij uh, nog baat bij hebben als luisteraar?
1: Uh, nou, we, uh, wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Ja, ik heb eigenlijk volgens mij, uh, weet je, het Sinterklaasverhaal natuurlijk. je ja? het uh, niet Sinterklaasverhaal uh, maken, maar uh, voor de kids zorgen dat ze in ieder geval geen lege schoenen hebben, want dan voel ik me ja. niet echt een hele goede moeder. Ik kan niet Sinterklaas de schuld geven? Ja, dan word je ook dat wordt in dank moeder. afgenomen. Nee, het wordt me zeker niet te danken. En jij? Nou, uh, uh,
0: ik heb allerlei feestjes gepland deze week. En ik ga uh, uh, lekker zo uh, koken. Uh, ik vond het een hele mooie en bijzondere week. Uh, heel veel geleerd. Ja. En uh, ik vind het leuk dat wij onze eerste uh, terugblik-podcast zijn uh, begonnen. Nog een beetje onwennig,
1: maar uh, we groeien er vanzelf wel in. Uh... Ja. Toch? En wat ik het mooi vind, we hebben een extra excuus om elkaar te spreken en ook op een andere manier. Dus dat we niet alleen hebben van ditjes en datjes, maar ook eens een keer echt nog eens uh, op een andere manier de inhoud. Dus ik ben benieuwd wat anderen ervan vinden. En als er ideeën zijn of onderwerpen of behoeften ja. aan een bepaalde verdieping op een deelonderwerp, uh, houd je die in. Vraag is dat vrij of nog eigenlijk anders. Vinden we hartstikke leuk. Ja, vinden we zeker Toch? leuk.
0: En zullen we volgende week ja. even over mijn colleges praten die ik bij de Vuur aan het volgen ben? Dat is misschien ook wel leuk. Oh, leuk! Ja, dat gaan we doen. Het
1: ja, kijk altijd leuk. Dan wens ik jou een okay. goed weekend. Jij ook, tot volgende week. Hoi. Hoi.